0: Am 29. Oktober hat ein ganz besonderes Jubiläum auf uns gewartet. 100 Jahre Radio. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, pff, ja und, mir eigentlich egal, ist ja eh nur noch was zum Nebenbeihören mit den ewig selben Hits, außer natürlich hier bei Campus FM. Doch das Radio war in den letzten 100 Jahren sehr viel mehr als das. Los ging es an eben jenem 29. Oktober 1923. Zumindest offiziell. Eigentlich wurde schon im Dezember 1920 getestet und ein Weihnachtskonzert übertragen. Hören konnten das damals aber nur wenige. Der richtige Startschuss fiel dann eben vor fast 100 Jahren im Voxhaus mit der Funkstunde Berlin, dem ersten Rundfunksender in Deutschland. Dort hieß es dann vom Direktor Friedrich-Georg Knöpfke. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, im Voxhaus auf Welle 400 Meter. Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf ratlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig." Und diese Genehmigung, die man zum Radiohören brauchte, die kostete damals erfrischende 350 Milliarden Mark. Inflation und so. Die Aufnahme hat Friedrich Georg Knöpfke übrigens wenig später für die Nachwelt rekonstruiert. Von der Originalausstrahlung gibt es leider keine Mitschnitte. Sehr wohl Mitschnitte gab es aber von einer eher dunkleren Zeit der deutschen Geschichte, in der hat sich das Radio zum Massenmedium Nummer 1 entwickelt, stark gefördert vom nationalsozialistischen Regime, um die Propaganda unters Volk zu bekommen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Ein Ausschnitt aus der Sportpalastrede von 1943. Doch auch diese dunkle Zeit hat das Radio überlebt und blieb auch nach dem Krieg noch einige Zeit das Unterhaltungsmedium Nummer 1 in deutschen Haushalten. Erst mit den von Alliierten verwalteten Sendern, dann aber schon bald mit dem neu gegründeten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Für uns in Nordrhein-Westfalen war das anfangs der NWDR, also Nordwestdeutsche Rundfunk und ab 1956 bis heute dann der WDR. Doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte damals einen Nachteil. Nur zaghaft wurde auf die immer größer werdenden Jugendkulturen des Rock'n'Roll und später der britischen Rock- und Popmusik der 60er reagiert. Die Rettung für viele junge Menschen auf der Suche nach neuer Musik waren deswegen unter anderem BFBS und AFN die Radiosender für die in Deutschland stationierten britischen respektive amerikanischen Soldaten, die einzigen, die damals neben den öffentlich-rechtlichen Stationen senden durften. Die brachten neben neuester internationaler Musik auch einen lockeren Moderationsstil in die deutschen Radios und wem das noch nicht genug war, der hat die Antennen Richtung Luxemburg gedreht für Radio Luxemburg, das Sprungbrett und die Heimat bekannter Moderatoren wie Frank Elstner und, wieder mal, Thomas Gottschalk. Und nebenbei war es auch der Vorläufer von unserem Lieblingsfernsehprogramm RTL. Das sorgte für begeisterte Hörerschaften im Westen und im Osten, doch natürlich war auch hier grob in der Zeit der 60er bis 80er nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Kalte Krieg machte auch vor dem Radio keinen Halt. Die Sowjetstaaten versuchten mit Störsendern bestimmte Programme aus dem Westen unhörbar zu machen oder sendeten zum Teil mysteriöse Geheimbotschaften aus, zum Beispiel über den deutschen Freiheitssender 904, ausgestrahlt in nächster Nähe zur innerdeutschen Grenze. Achtung, wir rufen den Postschaffner. Das dritte Wort im Telegramm ist die Lösung. Ich wiederhole. Wir rufen den Postschaffner. Das dritte Wort im Telegramm ist die Lösung. In den 80ern und frühen 90ern dann die Wende, die mysteriösen Stör- und Geheimsender verschwanden und die Radiosender des fallenden Ostblocks wurden zunehmend freier in ihrer Berichterstattung. Parallel dazu fiel in der BAD der Startschuss für den Privatfunk, die Anzahl an Radiosendern stieg rapide an, die Präsentation wurde immer lockerer und die Musik bildete zum Großteil die beliebten nationalen und internationalen Hits ab. Bis heute. Durch die Beliebtheit des Fernsehens bzw. mittlerweile viel eher dem Internet, Streaming und so weiter, hat sich das Radio so eher zu einem Medium entwickelt, das wir nebenbei hören. Dafür aber in allen Situationen des Alltags. Beim Autofahren oder Kochen, vielleicht auch im Bad. Wo auch immer ihr uns gerade hört, wir freuen uns, wenn ihr das auch weiterhin tut und machen liebend gerne Radio für euch. Gerne auch die nächsten 100 Jahre. In dem Sinne. Herzlichen Glückwunsch, liebes Radio. Campus FM.